0: el conceptualismo, este movimiento ya eh, surgido en 1960 y hasta la fecha, ahorita siguen haciendo muchas obras conceptualistas, de hecho cuando eh, vivía en Berlín eh, había muchas, muchas eh, exhibiciones de arte muy este Con mucha frecuencia. Había muchas o, galerías pequeñas en donde los artistas locales iban y hacían una instalación, iban y exponían su, su trabajo. Y ya sea artistas que sean pintores, que sean eh, fotógrafos, músicos, eh, artes, de artes visuales eh, digitales, también había. Pero todos estos artistas, al momento de exhibir su, sus obras, hacían una exhibición pero hacían una, eh, una mezcla con una instalación. Quiere decir, por ejemplo, fui a una que, que era muy feminista y este, tenía fotografías, ella era fotógrafa, pero aparte hacía eh, obras plásticas de las partes de la mujer y todo eso, era muy, muy feminista, muy de ese lado. Y todo, cuando entras, todo, absolutamente todo te le cómo te transporta hacia la idea y el concepto del artista y realmente sus obras eran las fotografías pero ella lo añade con instalaciones y lo añade con más cosas también me tocó ir a exhibiciones de fotógrafos y pintores en donde pues exhibían sus obras pero aparte hacían instalaciones de luz instalaciones pegaban eh, señales en el piso historias, o sea realmente como que te le transportaba a, o te transportaba hacia la... Idea que tenía el artista al hacer esto. Y eso es, es un, son conceptos, es conceptualismo. Entonces, el conceptualismo puede ser algo muy. Eh, que simplemente le da un toque a algo muy clásico, como es alguna pintura, pero al, al momento de hacer una instalación para exhibir esto, pues ya es un conceptualismo. Entonces, ahorita el conceptualismo eh, o el arte conceptual está muy, muy presente. Eh, desafortunadamente a mí me encantaría que México, no sé si en otras partes de Latinoamérica, pero en México no tenemos mucha cultura de arte y ir a exhibiciones de arte y todo eso. Tal vez en la Ciudad de México, que es en donde está más vivo, pero en el resto del país no. Y sí extraño un poquito eso de Berlín. La verdad es que yo me la pasaba de galería en galería y de museo en museo y, y aprendí mucho ahí y de artistas contemporáneos. Y creo que eso le falta a... A México, no sé si en, en otros lados de Latinoamérica, pero probablemente es algo similar. Pero bueno, esto surge, el, el conceptualismo surge después de 50 años de la obra de Duchamp. No sé si se acuerdan, creo que aquí tengo la obra de Duchamp, creo que sí la guardé, aquí está. Esta famosa obra de Duchamp, que nace en 1910, 1913, y esta obra, bueno, 50 años después, 1960, nace el conceptualismo, pero realmente Duchamp era el visionario en donde eh, él empieza el conceptualismo en, en su época, en, en vaya una época ya muy, muy atrás en el tiempo, y obviamente esto fue rechazado, muy rechazado, pero ahora el conceptualismo realmente dicen que, que, que par, de los artistas contemporáneos y sus ideas realmente son validades por el mundo moderno. Ahorita en el mundo moderno si pones esto, bueno, ah, a lo mejor es una... Este, una representación en contra de algo que no quieres bla, bla, Y entiendes y lo aceptas Pero antes, pues obviamente en 1910 Pues no, no era bien visto Pero realmente Duchamp fue el que empieza el conceptualismo Duchamp se le considera como el padre del conceptualismo Y obviamente ya se adopta la idea más formalmente en 1960 Entonces Duchamp es ahí eh, el que en, comienza la misma premisa o la misma idea del conceptualismo que es que el arte no debería de ser juzgado estéticamente sino más por lo que el significado y lo que provoca entonces eh, los artes conceptuales pueden ser de todo realmente es muy variado, puede ser algo muy raro, muy bonito, muy significado muy que no lo entiendes, muy simple realmente hay de todo en el arte conceptual entonces, eh, también trabajan de distintas maneras. Cuando comenzamos las sesiones de Historia del Arte veíamos solo un tipo de arte o dos tipos de escultura, eh, arquitectura y pintura, y de ahí no nos salíamos. Pero realmente el arte conceptual ya tiene muchísimas variaciones, tanto como performance, hacer unos eh, eventos en donde haces algo, participas, representaciones, también videos, eh, instalaciones digitales. Y también había dos movimientos, o hay dos movimientos muy marcados, que es el land art, o air art que es como el arte de, de la tierra, que tiene que ver algo con, con la tierra, ahorita que vaya, es un tema muy muy importante. Y el arte povera, o el arte pobre, que también es una crítica a la sociedad por este eh, vaya tanta pobreza que hay en el mundo. Entonces todo eso está englobado en el arte conceptual. Y no es como que tú vayas y de que, ah, ese es un arte conceptual porque tiene características muy definidas. No, ahorita no están tan definidas las características, no es individual y no es eh, cohesivo. O sea, realmente tiene mucha variación este tipo de movimiento. Y bueno, como les decía, ofrecen seguido instalaciones, que eso, la verdad, a mí me gustan mucho las instalaciones de este tipo de, de conceptos. Había unas instalaciones, les confieso que había unas galerías en donde me metía de que, ay, hay una obra... Hay una instalación, un artista, la 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 O una serie de artistas, porque también se unían Y me metía ahí, así como me metía Me salía, era demasiado A veces era muy Muy loco, pero otras veces Sí era muy, muy padre, pero Si sí, hay un concepto muy, hay conceptos muy variados Y hay un, unos conceptos muy fuertes Y es ahí donde ya no, no comparto Pero bueno, ahorita les voy a hablar De, de varios para que les den más ideas De, de qué es el, el, el Arte conceptual Pero bueno eh, Sol Lewitt, que es más eh, inclinado al minimalismo, también eh, nos comparte una pequeña frase del arte conceptual que dice, el arte conceptual, estaba en inglés pero lo traduje, el arte conceptual es la idea o concepto, es, es lo más importante en el arte conceptual, que quiere decir que la planeación y las decisiones fueron creadas antes y la ejecución es un asunto superficial de la idea y se vuelve una máquina lo que hace el arte. Inclusive, en este momento, en el arte conceptual, es, este, en el arte conceptual es, ay, me perdí, aquí está. Eh, a veces, inclusive, una máquina lo hace. Había una obra, no la puse aquí, pero se la pueden imaginar, una obra donde había una hoja blanca y una persona lo puso en una, para imprimirlo, ya ves que lo escanean y lo, lo imprimen, copiar las copiadoras. Entonces ahora le sacas una copia y en la copia pues sale con un poquito de puntitos, no sale 100% blanca y estás fotocopiando una hoja blanca y lo saca la hoja de resultado y la vuelves a fotocopiar y sale un poquito más gris y la vuelves a fotocopiar y sale un poquito más gris y así como 100 hojas y esa es su obra, lo pone en un libro, dice esta es una hoja que fotocopié 100 veces y esa es la obra y realmente no tiene un significado, nada más hizo eso por hacerlo, pero eh, ese tipo de cosas son son las que hacen, y a veces lo hace una máquina, y algo muy importante aquí que dice Lewitt es que planeas la idea y ya la ejecución es simple, o sea, ya es hasta una máquina, o sea, no le piensas mucho en la ejecución, que eso es algo muy diferente de los otros tipos de movimiento, porque al momento de hacer la obra... Le dedicabas ahí bastante alma y en este caso el conceptualismo el, el alma y el, la idea se genera antes de la ejecución entonces la idea y la planeación es muchísimo más importante que la ejecución y eso es algo muy importante del conceptualismo qué fue lo más loco que vi en berlín ay no verdad. berlín es muy raro berlín berlín está berlín es es, es la cuna de, del arte europeo, si me, si me permiten los europeos decir eso, eh, el arte moderno europeo, porque el arte clásico tal vez es Londres y París, pero um, no, había instalaciones muy, muy raras, por ejemplo, había una que, un artista muy famoso hace este tipo de instalaciones eh, y hicieron una copia de este tipo de instalaciones, no era del artista, pero era una, no una copia, una inspiración, este artista recolecta sábanas donde la gente en guerra muere entonces cuando muere la gente hay unas sábanas en donde los ponen los cuerpos o sea en guerra literal balazos y explosiones y todo y hay unas mantas en donde los pones y obviamente todas estas mantas están llenas de sangre entonces este artista agarra estas mantas y las enmarca y esa es su exhibición y es como, o sea, concientizar a la gente de. de vaya, pues toda la guerra que hay y toda la violencia que hay en el mundo. Y, y esas obras son carísimas y las compran y todo, y se me hace muy, 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 muy fuera de lo que a mí me gusta. Entonces, ese tipo de instalaciones son las que. Bueno, y había un artista local en Berlín que hizo algo parecido. Entonces, cuando ese tipo de, de instalaciones son las que no. No comparto, no comparto. Muy, muy respetado el tema y se me hace un tema muy importante para concientizar. Pero no, <ríe> me salí. Eh, ese eres uno de los que me acuerdo, pero había unos también muy, muy... En Berlín son muy liberales también, entonces eran muy, muy liberal. Entonces yo de que no, yo latina, mexicana, ya me voy. Esto es demasiado... <ríe> o sea, respeto, respeto mucho, pero no comparto. <ríe> bueno ese es un tipo de cosas que vi allá y bueno, vamos a, a ver si okay, eso sí está loco aunque no me lo hubiera imaginado que pudiese hacer arte con eso y sí, o sea, la verdad es que se veía, pues yo no sabía qué era hasta que lo investigué y lo leí y dije ¡Nie! o sea, no, porque aparte tenían unas imágenes y no, está muy pesado, muy muy pesado entonces no comparto eso, pero bueno Vamos a ver aquí unas obras, eh, no voy a hablar de un artista en específico, voy a hablar de varias obras del conceptualismo para que vayan viendo a qué se refiere con esto. Que el conceptualismo está padre, pero también ya cuando te metes al mundo de, del arte y ves la primavera o la, la, el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli lo luego ves esta silla y dices, ¿qué? ¿qué es esto? Esto no es arte, pero bueno. Esta es una de las obras más famosas que a mí me gustó, la verdad, dije, ay, está padre. O sea, no es como que, ay, quiero ir a un museo a verla, no, pero se me hizo muy creativo, o sea, el, el pensamiento de, de armar esto, que no le debió haber costado nada armarlo, pero el pensarlo e idearlo se me hace bastante original. Este, y eso es precisamente el conceptualismo, que la idea y la generación de la idea es lo más importante antes de, vaya, más que la ejecución. Y bueno, este es de Joseph Kosut, eh, esto fue en 1965 y se llama One and Three Chairs, una y tres sillas. Eh, la, es una instalación, está en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y aquí estamos viendo tres sillas, estamos viendo una silla literal de madera en medio y luego del lado izquierdo vemos una fotografía de una silla y luego del lado derecho vemos la descripción de que es una, chis, una silla y dice chair, y dice bla, 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 o sea, lo del diccionario, nada más y esto es una obra de arte súper famosa de Kosut. En esta época recuerden que también estaban los minimalistas y estaban haciendo también cosas y de repente ven a Kosut y dicen ¿Qué, ¿qué estás haciendo? Y, o sea, nace de la idea y luego ya te pones a filosofar de lo que hizo, de que, bueno, ¿cuál de estas tres es una silla realmente? ¿Cuál es más silla para ti? La descripción de una silla, ¿qué es una silla? Una fotografía de lo que es la silla o la silla... ¿Una silla en donde ya nadie se va a sentar? Nunca. O al menos eso sería muy raro que alguien se sentara en una obra de arte que vale millones de dólares. O sea, realmente esa silla se volvió, eh, ya no cumple su función de que ah, en una silla pues te sientas y esa silla al ser una obra de arte, una instalación, no te permiten sentarte en ella. Entonces, ¿cuál de estas tres es más silla? Es más silla. Este... <risa> Y está bastante interesante, dije, bueno, o sea, realmente se me hizo bien creativo Y hizo varias, varias cosas, también tiene una lámpara, una foto de una lámpara Y descripción de una lámpara, y tienes varias, tiene varias cosas así Pero, o sea, ponerte a pensar de una instalación Este tipo de instalaciones también era muy común en Berlín Algunas no las entendía yo, ¿qué? Pero había otras que sí estaban muy padres Pero esta se me hizo bastante original y es una de las más famosas del conceptualismo O sea, realmente es, bueno, es una y tres sillas ¿Cuál es de estas tres sillas es la que es más silla para ti? Entonces, eh, te pones a pensar de que pues, las tres son unas sillas, es el, el significado de una silla, el concepto, la fotografía de una silla y una silla, pero realmente eh, ninguna, eh, ninguna te puede sentar ya porque la silla, inclusive la silla que sí es silla, ya no te puedes sentar, ya no cumple la función de la silla, ya es una obra de arte. Y esto nace de la idea o de la obra, inspirada de la obra, de... Je sais, je sais, je sais pas, no sé cómo era en francés, esto no es una pipa, y es una obra, una pintura, y dice, esto no es una pipa, pues no es una pipa, es una pintura de una pipa. Y entonces ahí te vas como analizando y de ahí nace esta idea de kosut de y se me, hace, se me hace bastante creativo. La ideación, no la ejecución, dices, bueno, pues tomas una foto, una silla, la imprimes, imprimes el significado y pones la silla y ya está. O sea, la ejecución no es lo, lo, lo creativo aquí, sino la idea y la, 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 la creación de esta instalación y se me hace bastante innovador. De, ya en 1965 era algo, algo diferente. Hay otra obra eh, de Eleanor Antin, en donde aquí no se ve mucho, pero ahorita les pongo las obras individuales. Se llama Cien Botas, eh, Esta lo hizo entre el 71 y el 73. Ella en todo, creo que es Nueva York si no me equivoco, empezó a poner botas buscando la bota, un, un trabajo o un propósito. Entonces aquí vemos todas las fotografías que ella asomó. Entonces es una mezcla de una instalación street, en, en callejera, porque estamos viendo aquí les pongo eh, una calle y ahí están un montón de botas reunidas. Y ella está como representando, bueno, todas estas botas están buscando un propósito, están buscando qué hacer, un propósito, entonces se llaman 100 botas. Entonces, ella las puso en distintas partes y les tomó fotografía. No era tanto que tú fueras a, a ver la, la instalación, era de, pues, pasas, qué padre que la viste en persona, pero era algo temporal. Tomaba la fotografía y ella hizo 100 postales. Y estas 100 postales, que eran los que les pone aquí, las mandó a amigos, artistas, a museos y, y poniendo como un propósito a estas botas y realmente ves las botas y dices tú, bueno, o sea, realmente está simulando como a la gente y se me, se me hizo bien creativo esto también y lo puso en diferentes partes de la ciudad y, y estas botas están buscando un propósito y es una, una instalación, realmente esta es una de mis favoritas que van como que subiendo. Y puede ser la representación realmente de, unas, de personas del día a día buscando también un, un propósito. Y puede ser muchas personas o una persona, eh, los movimientos que representan una persona. O sea, cada bota representa un movimiento, pero es una persona. Entonces, eh, la verdad es que están bastante creativos todo lo que hizo y las fotografías. Y, y o sea, es todo el concepto. Es el concepto de las botas buscando un, como un trabajo, un propósito. Es dónde las puso a través de alrededor de la ciudad y este luego las tomó unas fotografías, las hizo postales y esa este se las mandó a artistas y a museos entonces es bastante creativo y, y la obra realmente es eh, esas postales y ya después se hizo una imagen grande con todas las postales este, y esa es como que la representación pero si te das cuenta es más la, la idea de, de, de haber hecho esto más que la obra en sí y otro ejemplo también de, de la idea es de John Baldessari John Baldessari es un pintor, también artista conceptualista, en donde agarra todas sus pinturas y las cremó. O sea, dijo, ¿sabes qué? Este, voy a cremar mis pinturas. Y sus pinturas, ya que estaban cremadas, las puso en, en botecitos y aquí están sus, sus pinturas cremadas y las puso en un museo judío o sea, las dejó en un museo judío y yo cuando estaba investigando dije, ah bueno, es como que una tal vez una representación de todo lo que pasó en, en, en la época de la segunda guerra mundial en donde, vaya, fue mucha destrucción, entonces él yo imaginándome, me pone en representación este tipo de destrucción crema sus obras, algo que es muy personal de él y los pone en el Museo Judío, a lo mejor por, por signo de respeto a todos los judíos este, que, que perdimos en la guerra. Y este dije, bueno, eso, eso realmente fue lo que a lo mejor él estaba pensando. Pero lo que él comenta, que tal vez esa era la intención, pero lo que él comenta es, eh, tiene ahí un quote... Este, una de las entrevistas dice: Para ser creativo necesitas destruirte seguido también. Eh, es como la idea del phoenix que nace de las cenizas. Entonces, realmente lo que estaba haciendo él es: Ok, sabes que ya no. Y de hecho dijo: Yo ya no quiero hacer obra, aburri, obras aburridas. Entonces agarra sus obras y las, las crema. Crema sus obras y las pone en botecitos. Pero a mí lo que me sacó de onda es que los puso en un museo judío entonces dije ah bueno pues es una representación como que de respeto y la 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 pero no realmente pues a lo mejor sí tiene como que dos significados ya lo conceptual tiene muchísimos significados también tú aparte le das otro significado pero realmente él es okay quiero como quemar esta o sea y dice como artista tienes que destruirte muy seguido para poder crear cosas nuevas como la o sea lo la idea de que el fénix nace de las cenizas. Entonces, estaba padre. La verdad es que me gustó. Digo, no es como que vaya a un museo. Digo, yo yo a lo mejor ustedes sí irían a un museo a ver este botecito de pinturas cremadas. Pero la idea se me hace fantástica. Se me hace de que, o sea, realmente es una representación de lo que tenemos que hacer. No solo los artistas. Yo creo que todas las personas que quieren llegar a un nivel más alto, a lo mejor sí. Eh, hipotéticamente o, o teóricamente tienes que hacer esto, pero no no literal, como él lo hizo. Y bueno, otro, otra obra, este, esta es de Luis Kaminitzer. Esto es un espejo, esa es la obra que se llama Esto es un espejo, eh, Esto es un espejo y tú estás escrito en, una, en un párrafo, esto fue en 1968, en inglés, This is a mirror, you are not written sentence, um, y se me hizo también bastante creativo, porque es simplemente una señal en nos dice esto es un espejo, tú eres un párrafo escrito, o sea, realmente tú eres esa ese párrafo que está escrito ahí, entonces tú te estás viendo a ti mismo. Y simplemente es una también una crítica y un diciendo de que pues realmente eh, sí te estás viendo a ti, pero lo estás viendo como un como un párrafo escrito. Un ejemplo. Entonces, también es es algo algo creativo. Esto fue en el 68. Otras obras también, por ejemplo esta, que se llama post work for Flint 3, el 71, y realmente son fotografías, está haciendo eh, movimientos extraños, está este Bruce McLean, otra, o la última, no, la penúltima, esta fue la que tenía, cuando yo empecé, les digo, yo estudié más el arte clásico, entonces el arte contemporáneo sí lo medio estudié, pero así por encimita. Entonces, cuando yo vi el arte con, con conceptualismo, dije ay ni lo quiero dar, porque esta es la, la foto que sale. Y yo dije, ¿eso qué? Este, pero ya después que lo empecé a estudiar, dije, ah, bueno, okay, sí, sí está padre. Eh, esta es una fotografía de una serie llamada eh, en La traducción señales que dicen lo que tú quieres en lugar de lo que otros quieren que, que digas. Y creo, no sé si conocen al Guy with a Sign, eh, que es súper famosísimo. Pónganme ahí si conocen al Guy with a Sign, que siempre sale. No compartan sus listas de Spotify, de que ya me estoy hartando de él, no sé qué. Y que sale este, con una, un cartón y, y dice cosas. Creo que de aquí salió la idea de ese muchacho. Este, pónganme ahí si conocen de Guy with a Sign. Este, porque está, la verdad, está muy, si no lo conocen, vayan a verlo, está muy padre lo que, lo que pone es un, nada más un muchacho que escribe en un cartón cosas que él piensa, como que dejen de eh, tomarle fotos de su comida, porque, así de ya, porque hay muchas fotos de la comida, un ejemplo. Y bueno, sí, sí lo conocen, perfecto. Este, y creo que de aquí nace, nace la idea del, de Guy We Assign. este artista, Gillian Waring, eh, en el 92 o 93, hizo este, esta serie de fotografías en donde las personas traen un cartel y por ejemplo este dice I'm desperate, estoy desesperado y muy probablemente este muchacho esté buscando un trabajo, entonces en lugar de decir, bueno, ya estoy buscando un trabajo estoy diciendo, bueno, sabes que estoy desesperado, o sea, ya, contratenme a alguien, este y se me hace bastante creativo y realmente, bueno, señales de, de que realmente quieres, quieres decir, eh, aquí estoy como una señora Acá dice, eh, me gustaría estar en el país Probablemente él no, no es estadounidense y quiere quedarse Y luego acá dice, el último las últimas vacaciones fueron eh, padres, bonitas Pero no lo puedo pagar <risa> Acá este dice, eh, tengo un certificado de medio loco Y el último dice, todo está conectado en la vida el punto es entenderlo, ah, conocerlo y entenderlo. Y Entonces realmente son, son fotografías y es, haz cuenta el concepto de guy with a sign, que realmente dicen lo que ellos quieren decir en lugar de decir lo que las otras personas quieren escuchar. Y cuántas veces realmente no pasa esto, de que ah, sabes que te voy a decir realmente lo que quieres escuchar, no realmente lo que pienso o lo que quiero decir. Entonces esas son otra obra, eso es también una obra conceptual. Y la última obra que vamos a ver es de Damien Hirst, esta está, no sé qué opino de, de esta obra porque, por el, por el pobre tiburón, pero bueno, eh, ok, esto lo voy a decir en inglés porque The physical impossibility of death in the mind of someone living, la imposibilidad de la muerte en alguien viviente vamos a, a, a bueno eh, él pertenecía a un grupo llamado Young British Artists eh, YDA digo YBA eh, también que probablemente vamos a hablar de esto después, estoy viendo ahí de un libro de arte contemporáneo que hay varios que no vimos que probablemente lo, los vayamos a agregar, pero estoy evaluando la situación de nuestras sesiones de arte, pero bueno, esta última obra de Damien Hirst es una instalación gigantesca de un tiburón o sea, literalmente está un tiburón y lo puso, me parece que en acrílico, en un material. Se mandó un pescador, al que pescador pescara el tiburón, a un, eso fue una comisión que le dieron el artista y el artista dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer algo suficientemente grande que te coma. <ríe> y, y literalmente pensó en un cocodrilo, en un, cocodrilo, en un tiburón, este, y mandó pescar un tiburón a un pescador y luego ya. Esto está disecado y lo, lo pusieron en un material también para que, para que se conservara, pero esto está, está gigantesco. Sí, ya después dije, está medio triste lo de... Eh, pobre tiburón, o sea, tiburón no estaba molestando a nadie. Digo, ya sí estaba, si lo encuentran muerto, ok, no tengo ningún problema, preserva su cuerpo, pero ya realmente lo mandaron... Este, sí, yo estoy un poco en contra de, de esto, pero la instalación sí está padrísima, o sea, porque realmente ves al tiburón de muy cerca y de o sea, muy cerquita el, el, el tiburón y bueno, pues esto fue una instalación de Damien y, y, y realmente este, lo que quería hacer era algo grande y esta fue la, la instalación que hizo y realmente nada más vean el tamaño de las personas no es un tiburón tan grande si se fijan hay tiburones más, más grandes pero la instalación sí estaba bastante grande pero bueno este es el conceptualismo. Ahorita les, les este, mandé varias, les comenté varias obras. No me enfoqué en un artista porque realmente mejor había como que una variación de, de artistas para hablar un poquito más de, de, del movimiento. Bueno, ¿qué les parece? Hemos acabado con la, o el último movimiento del libro. Les digo, nos faltó el performance art. Pero estoy buscando, de hecho encontré otros libros de Susie Hodge y hay uno de arte contemporáneo que muy, muy probablemente vaya a conseguir y vamos a complementar porque hay varios movimientos de arte contemporáneo que no están en este libro y lo voy a, lo voy a conseguir, hay otro de arquitectura y total. Tengo ahí muchas opciones y luego les voy a decir, porque me habían dicho que empezáramos con Asia, pero como voy a conseguir los otros libros, les voy a decir, bueno, realmente con cuál quieren empezar y voy a poner ahí una encuestita y ustedes me, me dicen con cuál empezamos. Pero el próximo domingo y los siguientes dos, tres domingos, vamos a ver, en eh, lugar de movimientos, vamos a ver un poco de obras de arte, que es también lo que nos, nos comenta el libro, alguna obra que no hayamos visto, que tengamos que analizar, que sea este... Digna de análisis, vimos muchas obras, voy a ver si eh, hay algo que nos hayamos saltado. Pero hay otras dos partes del libro que sí me gustaría ver con ustedes, que son temas. Hablar de los temas de las obras, aquí dice animales, figuras, religión, retratos, eh, autorretrato, interiores, mitología, etcétera Y también técnicas, por aquí vienen también las técnicas, las técnicas de cerámica, de... Eh, lápiz, mosaico, etcétera entonces, este vamos a hacer esto los próximos dos domingos, dos, tres domingos y lo vamos a empezar en lo que consigo los otros libros y ustedes me dicen con cuál quieren empezar me dice, está muy interesante, excelente no te topaste a Milo Muire cuando estabas en Berlín no lo conozco no me suena, ¿quién es? igual y sí, no sé, no creo <ríe> vi muchos Muchos, muchos, también había muchos grafiteros, pero ah, su ¡qué bonitas obras hacían! O sea, realmente había, hay calles especializadas en Berlín donde ahí te dejan grafitear, pero grafitear no son grafitis como los que te encuentras en la calle, es, es mujer. No, fíjate, no, no, voy a buscarla, a ver si, pero no, no me suena. Pero bueno, había muchos grafiteros y hay calles en Berlín donde dejan aparte como eh, más grafitis, entonces este, hacen paredes con muchos grafitis, entonces cada cierto tiempo los cambian, entonces le dan a los artistas chance de, de cambiarlo y ahí le ponen quién lo hace y todo, está precioso. Yo le tomé muchas fotos a los, a los grafitis, está muy padre. Como los de aquí en México? No. <risa> o sea, bueno, hay unos grafitis padres en México, pero... Es raro encontrarte un graffiti padre, normalmente son de los que ponen así todas las letras, ¿verdad? Pero no, grafitis, les voy a enseñar unos grafitis, creo que por aquí tengo uno de una abeja y una chava. Les voy a poner ahorita en las stories eh, unos grafitis para que vean a qué me refiero con los grafitis de Berlín. De hecho, tengo un video en YouTube de grafitis, entonces de grafitis en Berlín, si quieren darse la vuelta y váyanse a mi YouTube, www.youtube.com diagonal Kim Garza y ahí van a encontrar uno que dice grafitis en Berlín. No sé si está en inglés o en español, pero las fotos las pueden ver. Ya ni me acuerdo qué está en ese video, pero tengo un video hablando de eso, entonces ahí sí, sí lo quieren ver. Pero sí, Berlín era la cuna de, del arte moderno, del arte contemporáneo, muy conceptual también. Pero bueno, eh, muchas gracias por estar aquí en este... Eh, eh, en esta sesión número 33. Y como les había comentado, les tengo una sorpresa preparada. Eh, les había dicho que en los próximos dos, tres fines de semana, digo, domingos, estoy buscando mis post-its. Vamos a seguir hablando del de libro de Susy coach Pero de técnicas y de, este, para acabarnos bien, bien el libro. Pero oficialmente hoy acabamos todos los movimientos oficialmente acabamos el libro, nada más que queremos exprimirlo un poquito más en lo que consigo todos los libros y nos ponemos este, a ver el otro plan que vamos a hacer y quiero agradecerles a toda la comunidad de arte que aquí se está sumando, muchos que son super fans este, del arte también historiadores que me han ayudado aquí, muchos me ayudaron en, en otras, aportando sus ideas y estando aquí conmigo los dominguitos en la mañana que a veces no es domingo en la mañana pero aquí estamos y les quiero dar un regalo este, de mi parte. Voy a conseguir este libro, que ya lo vi donde lo voy a conseguir, pero en español. Y lo, le voy a, voy a hacer un giveaway con el libro. Entonces, eh, los que ya están aquí... Eh, van a tener ya un, un pase. Voy a poner la publicación la próxima semana, ya que me llegue el libro, y lo voy a, a sortear, el libro. Entonces, este, van a ver ahí ya lo que tienen que hacer, que lo mismo, los mismos giveaways, etiqueten a gente que le guste el arte, no nada más, o sea, realmente una persona que le guste el arte, y luego ahí les puedo poner otras cositas ya más relacionadas a las que estuvieron en las clases conmigo. Entonces, van a tener una oportunidad de ganarse el libro que hemos estado siguiendo estas 33 eh, domingos en español lo voy a conseguir y ahorita quiero, de todos los que me comentaron y que se conectaron, ahorita voy a, a, a escribirlos y van a tener ya como que un, un pase, entonces este ahorita el último me voy a poner a, a escribir los que se conectaron y ya van a tener un, un pase para poder ganarse el libro, entonces por eso dije quédense para decirles. Entonces, eh, yo creo que el martes, lunes o martes, voy a estar publicando lo del giveaway del libro y este, pues ustedes ya tienen, uno. si quieren más pases, como que más oportunidades para ganar, ya ahí leen, es como comentar, compartir y todo lo mismo que es de siempre, ya saben, pero este, pues ojalá, ojalá que alguien que haya estado este, en estas sesiones, alguien que quiera el libro realmente se lo, se lo pueda ganar estaba pensando en eso porque no sé dónde lo vi y dije, ay, les voy a regalar un libro, o sea, hacer un giveaway también para, para atraer más gente que, que le guste el arte y habrá la nueva sesión que vamos a tener como que eh, ya que nos acabamos este libro y vamos a hacer más, pues que pueda ser una comunidad más, más grande de arte. Y bueno, pues muchas gracias por estar en esta sesión número 36. Hemos cerrado oficialmente el libro. Vamos a, a ver técnicas y eso, pero ya vimos todos los movimientos del libro. Estuvo muy padre, 33 ya semanas haciendo esto y va para largo. No es como que la, el cierre de Historia del Arte, no. Es el cierre del libro, vamos a, a ver muchos libros. Este, y pues bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero realmente que alguien que, que de verdad quiera mucho el libro se lo gane. Y pues el martes, este, el martes les diría bien bien, eh, les pondría la fotito del libro, ya que lo tengan en mis manos, va a estar en español y ese es el que, el que les voy a mandar, va a estar nuevecito. Y eh, eh, ya les diría otra manera en que, en que se lo ganen para que tengan más oportunidades y ya haríamos el, les pondría la fecha de hacer el sorteo, nos hacemos un live. Y hacemos el sorteo. Igual al final de una sesión de Historia del Arte estaría bien hacer el, el, el sorteo del de libro. Y pues bueno, muchas gracias este, por estar aquí. Váyanse a Desayunar Rico, si ya desayunaron, también que tengan un muy, muy bonito domingo. Y pues muchas gracias. Gracias por mostrar el amor del arte, que es algo simplemente hermoso. Ay, muchas gracias. Sí, a mí me gusta mucho estar aquí este, platicando con ustedes de arte y con tan bonita comunidad. La verdad es que me pone muy feliz. Gracias a ti por eh, todo lo que nos enseñas. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y participar. Y pues bueno, está increíble, gracias. Gracias a ustedes y nos vemos, eh, bueno, el lunes o martes. Les platico cómo se pueden ganar el libro y nos vemos el próximo domingo para hablar de arte. Este, probablemente vayamos a ver o temas o técnicas de obras que ya están este, en el libro. Sí, ya me voy yo al masterclass que empieza en ocho minutos. <risa> Bye, que tengan excelente domingo.